0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Golf. Je suis Lionel Baucher et cette semaine, nous allons parler enseignement technique, préparation mentale et coaching. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Kelly Sautière, enseignante de golf et préparatrice mentale. Bonjour Kelly.
1: Bonjour Lionel.
0: Kelly, à quoi remonte votre histoire avec la petite balle blanche
1: Elle remonte à il y a quelques années maintenant, puisque j'ai commencé à jouer au golf à l'âge de 6 ans. Euh, donc, j'ai commencé bah, avec euh, mon papa, et puis ma sœur, ma maman. Et euh, donc, ensuite, j'ai suivi le parcours d'école de golf. Euh, puis des championnats de France, donc de la catégorie poussine à minime, où euh, j'ai fait du golf et puis des études classiques aussi à côté. Euh, et donc après, ben, j'ai passé mon, mon bac. Euh, après mon bac scientifique, et eh ben je me suis euh, tournée vers euh, l'enseignement du golf, où j'ai passé mon BP euh, donc au Creps de Montpellier, puis mon DE avec euh, la PGA France. Et euh, depuis six ans maintenant, je me suis spécialisée donc dans la préparation mentale.
0: Alors justement, en plus de cette formation euh, d'enseignante de, de technique, euh, donc euh, vous avez choisi de, la spécialité, ce que vous dites, euh, de psychologie du sport et préparation mentale, je crois que c'était euh, l'intitulé. Pourquoi avoir choisi euh, cet angle-là euh, en plus?
1: Alors je me suis toujours intéressée à, au côté développement personnel. J'ai toujours aimé les sciences, donc d'où euh, le fait que j'ai passé un bac scientifique. Et parce que aussi inconsciemment, hein, je sais que c'est euh, le pilier de la performance qui m'a manqué euh, dans ma propre euh, performance plus jeune, puisque à l'époque on, on intégrait à peine la préparation physique vraiment euh, dans l'entraînement quotidien et on entendait très peu parler de, de préparation mentale.
0: Aujourd'hui, comment vous abordez le, le processus? Euh d'identification euh, des forces et des faiblesses chez les chez un golfeur euh, et, et du coup la question indirecte c'est comment vous trouvez l'équilibre entre l'instruction technique et le développement du mental dans votre approche du coaching
1: alors euh, bah une, un de mes rôles vraiment principaux c'est justement de, de d'être sûr que tout le on va dire que le joueur ait un staff qui soit vraiment bien à la fois complet bien défini donc, euh, donc autour de chaque joueur et euh, justement donc moi mon rôle est vraiment à chaque fois bien défini avec les joueurs donc il y en a certains que j'accompagne que sur de la technique, euh, d'autres que sur de la préparation mentale, euh, certains et c'est un petit peu plus rare quand même sur à la fois le, la technique et le et l'aspect mental. Et euh, donc dans le cas où je suis les joueurs uniquement sur l'aspect mental. Euh, ben, je suis beaucoup pour le travail en équipe puisque ben, selon moi, c'est comme ça que le joueur va avancer euh, euh, le plus vite et puis que voilà, tout le monde ait bien les mêmes informations et qu'on soit tous euh, intégrés au, au projet sportif. Euh, donc, euh, donc voilà, après, je suis en communication avec les coachs euh, techniques pour que justement, euh, euh, s'il y a des petites choses euh, qu'on peut mettre en place à l'entraînement au quotidien ou que, que moi, je vais peut-être observer aussi en tournoi et puis que je vais pouvoir... Euh, justement, faire le retour, c'est comme ça, je pense, qu'on qu gagne du temps et qu'on optimise la performance du joueur. Oui.
0: Comment vous adaptez vos, vos méthodes d'entraînement pour répondre aux, aux besoins des golfeurs qui vont être de différents niveaux de compétences, des débutants aux professionnels
1: Alors, euh, ben, il y a beaucoup de questionnements, en fait, surtout les premières séances, et notamment la première séance, en tout cas dans, en préparation mentale. Euh, J'ai vraiment besoin de connaître le contexte autour du, du, de la performance du joueur. Euh, donc, je pose beaucoup de questions. Et puis, euh, ce qui va me permettre déjà, ce qui va me permettre d'orienter déjà, on va dire, le, le travail sur, euh, bah, sur des habiletés mentales bien précises qui peuvent justement ressortir. Et sinon, euh, je, je fais passer des tests aussi. Enfin, donc, un test que j'aime bien en particulier qui me permet justement euh, à la fois donc d'évaluer les habiletés mentales du joueur. Euh, qu'on a répertorié au nombre de, de 12 et qui vont permettre moi à la fois donc de pouvoir orienter le travail euh, rapidement, surtout à cette période de l'année, par exemple, où on est en cours de saison et où les joueurs ont besoin euh, d'ajustements assez euh, rapidement entre deux tournois. Et, euh, et ça permet aussi aux joueurs, euh, quand je vous communique les résultats de ces tests, de connaître son profil euh, justement sur le plan mental. Parce que très souvent, voilà, les joueurs se connaissent un minimum sur le plan technique, sur le plan physique, euh, mais après, le, sur l'aspect mental, c'est plus compliqué aussi comme c'est plus abstrait donc de mettre des mots sur les choses et, euh, et, de, et de pouvoir leur donner leur, leur profil. Donc, euh, à la fois pour le côté confiance, de savoir quelles sont les habiletés qui sont fortes chez eux et pas uniquement celles qui sont à renforcer, donc euh, donc voilà, beaucoup de questions au début, euh, validées par un questionnaire. Et ensuite, euh, suite à ça, je cible vraiment au maximum deux habiletés mentales à travailler euh, en priorité. Euh, comment intégrer des clés euh, au quotidien euh, donc à l'entraînement Donc golf est aussi très important hors golf, puisque ben le, la rigueur de l'entraînement technique, les joueurs l'ont très souvent. Mais c'est vrai que sur l'aspect mental, le fait de de mettre en place des, des bonnes habitudes au quotidien, c'est quelque chose qu faut, qu faut, sur lequel il faut insister, quoi, on va dire.
0: Et, et c'est quoi justement ces habitudes au quotidien, on va dire, hors golf
1: Oui, ben selon, selon le profil et les besoins du joueur, ça peut être une séance quotidienne de méditation, ça peut être une séance de respiration euh, ou de visualisation bien précise, euh, juste des séances des fois aussi de, de stretching, euh, pour justement avoir une relaxation physique mais aussi mentale euh, ça peut être la, voilà de la visualisation euh, que ce soit en interne ou en externe euh, par rapport au parcours aussi euh, donc c'est euh, c'est là que justement euh, par rapport à ce dont a besoin le joueur on adapte les, les outils quoi. la durée puis le contenu
0: et ces ces habitudes ce sont des habitudes qui sont euh, que, enfin que les joueurs et joueuses aujourd'hui arrivent facilement à apprendre euh, vous avez que, entre guillemets 7 ans d'expérience ce que vous disiez de mais, mais est-ce que vous sentez une évolution euh, dans l'intérêt en fait et, et la prise de conscience de l'importance de ces habitudes?
1: Oui euh, il y a une vraie prise de conscience grâce euh, bah, notamment au, au retour des athlètes directement donc, bon, ou des golfeurs professionnels. Euh, des, aussi des journalistes puisque justement on, on, maintenant on intègre vraiment la préparation mentale dans le bah, l'entraînement le, au quotidien c'est plus un sujet tabou comme ça a pu l'être il y a encore quelques quelques années donc euh, donc voilà le fait que les sportifs en parlent que justement il y a eu dernièrement aussi plusieurs reportages sur le sujet de la dépression donc finalement pour être plus dans de la prévention pour éviter d'arriver à, à des situations justement bah, de, de dépression pour les joueurs, parce que le métier de, de golfeur ou athlète en général de haut niveau a bah, beaucoup d'exigences, et euh, donc il faut que les, que les athlètes en soient, enfin, en soient informés, soient préparés, et euh, d'où le fait de mettre en place des bonnes habitudes euh, dès le plus jeune âge. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on voit que la performance en général est évaluée beaucoup au niveau de l'aspect technique, donc, c'est vrai qu'on est capable de passer des heures au practice à taper des balles, mais par contre, euh, s'accorder 10-15 minutes par jour pour justement euh, euh, respirer, euh, visualiser certaines choses, juste se relâcher, c'est beaucoup plus dur.
0: J'imagine. Mmh. Euh, et et est-ce que ce, ce travail-là, à, à quel âge il doit commencer quand on commence à être… Euh, alors, je parle pas évidemment du, du joueur loisir euh, enfant, mais… Mais un joueur élite qui commence à faire les championnats de France, ce genre de choses, euh, comme vous, vous avez pu les faire, je crois, euh, quand vous aviez oui. 11, 12 ans, euh, c'est des choses qu'il faut déjà leur, leur inculquer
1: Oui, alors euh, j'appellerais plus euh, cela de la sensibilisation mentale que vraiment de la préparation mentale, euh, puisque voilà, dès l'âge de. J'ai certains joueurs voilà, qui ont. Bah, les plus jeunes ont 9, voire 10 ans. Et juste pour, voilà, alors c'est des séances qui durent, qui sont beaucoup plus courtes hein, parce que le temps d'attention est aussi plus court à cet âge-là. Donc, euh, donc juste sur le fait de sensibiliser, de faire le lien entre est-ce que la performance est vraiment liée ou la contre-performance finalement à l'aspect technique ou peut-être plutôt à l'aspect mental, le fait de d'apprendre à mettre des mots sur les émotions, sur ce qu'on ressent. Euh, donc, aussi, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que le travail qu'on fait au golf avec ces jeunes va leur permettre aussi d'aborder plus facilement la période d'adolescence, qui est une période souvent difficile de remise en question, de manque de confiance, de comparaison, etc.
0: Mmh. Pour les joueurs élites, euh, quelle est la répartition, selon vous, qu'il faudrait avoir dans le travail entre technique, physique et euh, mental
1: bah, je dirais que euh, en termes de répartition je pense que l'aspect en tout cas euh, l'aspect mental en termes de représentation sur la performance, l'aspect mental est, représente minimum 70% de la performance je pense. Donc après en répartition euh, c'est sûr que euh, il y a oh, ce serait à mettre en place au quotidien c'est sûr. Et après je dirais que euh, l'aspect technique, euh, bah, c'est vrai que l'aspect mental qu'on travaille finalement est, pour des joueurs élites, il est vraiment intégré aussi à l'aspect euh, technique, puisqu'après on travaille sous forme de parcours à thème ou de séances aussi aux practices. On peut très bien travailler la routine tout en faisant une séance euh, aux practices. Euh, c'est juste en fait d'adapter les différents modes d'entraînement. Euh, si je fais plutôt de la répétition, là je suis vraiment axée sur de la technique. Si je fais plus de la performance, je suis plus sur l'aspect mental. Donc je dirais que sur une semaine, l'aspect euh, technique devrait représenter euh, 50%, euh, et puis après l'aspect euh, physique et mental les cinq autres, les 50 autres euh, pourcents en tout cas. Ouais,
0: ouais quand même. Est-ce que vous intervenez toujours auprès des, des, des amateurs euh, quand même en, en, en enseignante de golf ou euh, et est-ce qu'ils vous sollicitent aussi euh, sur, sur le côté mental?
1: Oui, oui, tout à fait. Donc euh, j'enseigne même à des joueurs bon, amateurs de haut niveau ou même de niveau euh, plus intermédiaire, voire débutant, hein. mmh. euh, sachant que le pour moi, on peut aborder vraiment la préparation mentale avec un joueur quand euh, il commence à y avoir une certaine régularité sur euh, les frappes de balle, qu'on arrive au minimum voilà, à décider et à réaliser la trajectoire qu'on veut. en fait. Donc, euh, donc oui, sous forme de parcours à thème, il y a beaucoup de choses à travailler. Il y a beaucoup de joueurs amateurs, euh, même de niveau intermédiaire, qui sont stressés, qui ont du mal à gérer euh, des émotions. Euh, puisque ça dépend aussi du vécu, si c'est des joueurs qui ont été compétiteurs euh, dans un autre sport. Il euh, y a aussi les compétitions par équipe pour le club, pour ces joueurs-là. Donc, euh, donc euh, oui, j'ai vraiment, euh, on va dire, du, en termes d'âge, du joueur de 10 ans au joueur de 60, euh, 65 ans. Euh, et euh, on va dire, voilà, à partir d'un niveau euh, index géré euh, 20-25. On peut travailler des choses euh, déjà sur l'aspect mental, ouais.
0: Mmh. Et, et que, quelles sont les, les questions les plus fréquentes que vous avez de la part de ces, de ces joueurs euh, loisirs, on va dire On oui. les distinguer de.
1: Ben, c'est des... ce terme qui est très à la mode aussi, le stress, n'est-ce pas euh, ah. Donc, c'est euh, justement, euh, voilà, ben, je suis stressé, euh, j'arrive pas à gérer mon stress, euh, ben, quand une. Euh, il suffit que je fasse un double bogey et puis après euh, c'est l'effondrement. Euh. Donc c'est vraiment euh, pour ces gens-là, c'est aussi d'arriver à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Finalement, c'est pas que pour le public très jeune qu'on qu fait ce travail. Et euh, et puis après, pour eux, ce sera plus voilà de se servir de leur vécu qu'ils ont pu avoir justement dans d'autres sports ou même dans leur vie professionnelle euh, pour euh, le mettre en application euh, sur un parcours de golf. Donc c'est voilà essentiellement la notion de stress et de gestion des émotions.
0: Mmh, mmh. Dans ce sport qui est euh, à, à forte majorité euh, masculine, euh, on va le dire, euh, sans parler d'âge. Euh, mais <rire> mais est-ce que est-ce que c'est plus compliqué euh, pour une femme de développer sa visibilité et sa crédibilité Alors je sais que vous intervenez avec. Eux au ou de bredel dans golfeur et tout ça donc euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est une question qui, qui m'intéressait en fait d'avoir votre point de vue sur sur ce plan là
1: Oui je pense que c'est plus difficile euh, et qu'à la fois c'est aussi une façon de, de se démarquer et de vraiment travailler sur son identité en tant que joueur et c'est vrai que on voit certains pays, euh, ou peut-être que les joueuses sont un petit peu plus féminines et euh, s'accèdent plus en tant que femmes dans le milieu du golf que euh, peut-être en France. Euh, donc, euh, je sais que moi, j'axe mon travail avec les jeunes filles, justement, vraiment là-dessus, sur le fait de dire, bon, il euh, n'y euh, a pas que l'aspect, enfin, il y a l'aspect puissant, c'est sûr, qui rentre beaucoup en jeu et qui est souvent assimilé au, au, jeu, euh, au jeu masculin, et puis pour les filles, plutôt le côté précision, etc. Mais... C'est vraiment de. C'est pas parce qu'on voilà, est dans un sport qui est essentiellement euh, représenté par les hommes, et puis très médiatisé chez les hommes, et quand même encore assez peu chez les dames, euh, qu'on doit justement s'assimiler, enfin, ou en tout cas ne pas accepter ce côté féminin. Et puis il y, y a beaucoup de choses aussi qui rentrent en jeu euh, euh, sur le plan hormonal pour les filles, qu'on sous-estime beaucoup, je pense. Et. Euh, donc oui, à la fois, ce n'est pas facile et euh, à la fois, ça permet vraiment aussi d'avoir, de, de développer une estime de soi assez forte, puisque justement, ben, c'est le fait de se, euh, d'imposer justement un peu qui on est en tant que joueuse dans ce, dans ce public masculin. Donc euh, à la fois, ce n'est pas simple et à la fois, c'est un challenge qui, je pense, peut renforcer encore plus certains, certains athlètes.
0: Et pour vous, en tant qu'enseignante euh, le, le, avec les élèves, euh, est-ce que euh, vous avez le sentiment d'être sollicité aussi facilement que, que vos homologues hommes
1: Alors, très honnêtement, au début, euh, je sentais vraiment une... Donc, quand j'ai commencé à enseigner à l'âge... Ben, J'étais assez, assez jeune, en plus à l'âge de 20 ans. Euh, J'étais... Euh, justement, je sentais euh, qu'il y avait une... Un, une comment dire Qu'on pouvait faire une différence et qu'il y avait justement une préférence. Euh, parce que bah, je pense que depuis le temps euh, les choses évoluent un petit peu aussi et qu'on voit beaucoup plus maintenant l'avantage aussi euh, d'avoir une enseignante femme en cours, ce côté euh, déjà un peu plus euh, organisé, euh, assez calme posé et puis le fait aussi de en tant qu'homme de ne pas chercher justement à devoir impressionner son prof de golf sur la puissance ou ce genre de choses. donc c'est une approche qui est peut-être différente. Où on est un peu plus, on prend plus le temps d'expliquer les choses peut-être, et puis euh, et voilà, on n'est pas dans ce côté euh, démonstration de puissance. Euh, mais en tout cas, oui, c'est sûr que que je l'ai ressenti au départ, et aussi, je pense que le fait d'avoir, euh, enfin, j'en suis même sûr, le fait d'avoir choisi aussi de de me spécialiser dans ce dans la psychologie du sport, euh, bah, me permettait aussi de me démarquer justement et de bah, d'avoir cette cette valeur ajoutée. Mmh. Euh, mais bon, même si aujourd'hui, euh, j'ai plus des, on va dire, des, des compliments et des apports positifs là-dessus euh, que, que négatifs, en tout cas.
0: Hum, je n'en pas. Cette valeur ajoutée, justement, que vous disiez euh, d'avoir euh, complété avec la préparation mentale, est-ce que le fait d'être aussi coach technique, parfois, c'est un handicap, en fait, dans la préparation mentale que vous avez avec certains joueurs, si vous ne les encadrez pas sur le plan technique
1: euh... Ben alors justement, je pense que pour, euh, pour beaucoup de joueurs, c'est plus une force parce que finalement, j'ai plusieurs joueurs qui viennent euh, vers moi, euh, qui ont été suivis par un psychologue, par exemple, ou un sophrologue, ou etc., un, un professionnel vraiment donc euh, euh, de, qui est spécialisé dans ce domaine-là, mais qui ne connaît pas le golf. Et souvent, les retours que j'ai, c'est de euh, oui, on travaille sur le côté. Euh, euh, sur, le côté, sur la vie en général, sur l'expérience vécue, sur peut-être des blocages qui sont liés à l'enfance ou des choses euh, ou le contexte euh, familial, euh, plusieurs choses là-dedans. Mais il y a toujours un moment donné où euh, ça bloque un petit peu parce que justement, euh, les joueurs n'arrivent pas à faire suffisamment le lien avec leur performance euh, sur un parcours de golf, par exemple. Donc, c'est vrai que. Euh, le fait d'arriver facilement à, à exprimer ok euh, ce qui se passe en compétition euh, à tel moment et qui est peut-être récurrent bah, est lié à ce plan, enfin ce côté-là d'un point de vue psychologique, euh, permet d'être plus rapidement dans le concret pour les joueurs. Après, c'est sûr que j'ai aussi mes limites et que quand il y a des sujets où justement je suis pas, je m'estime en tout cas pas, pas suffisamment formé quand c'est vraiment des sujets psychologiques de fond. Euh, là où je vais envoyer les joueurs, en plus de travailler avec moi, par exemple. Je vais envoyer les joueurs vraiment vers, vers, un, vers un professionnel, voilà, vers mon psychologue, s'il y a des choses vraiment de fond à travailler. Et, mais c'est pour ça que pour moi, c'est très important que, que ma place soit bien définie et auprès des coachs aussi, parce que sinon, on peut on peut rapidement penser que euh, je vais aussi intervenir euh, sur ce plan-là. Donc voilà, comme ça, les, les places sont bien définies pour chacun. Mmh.
0: Alors, c'est peut-être c'est peut-être une question un peu piège, euh, et, et, et vous aurez le droit de, de pas vouloir y répondre. Mais on parle souvent on parle souvent du, du, des Français à haut niveau euh, d'un problème de mental. Euh, alors, j'avais eu l'occasion d'interviewer euh, Jeff Luquin euh, sur la petite balle blanche euh, qui a dit non, les Français n'ont pas de problème de mental. Les Françaises nous prouvent que euh, elles n'ont pas non plus. Euh, donc, mais est-ce que est-ce que euh, en France, euh, le point faible des Français, euh, enfin, est-ce que le mental est un point faible chez nous, les joueurs français, enfin chez les joueurs français de haut niveau
1: Je pense qu'on évolue beaucoup sur ce, dans ce secteur de la performance euh, et donc dans le bon sens, euh, puisque euh, ben justement maintenant, même à la Fédération, donc il y a vraiment des euh, psychologues et préparateurs mentaux qui euh, interviennent... Euh, avec les joueurs, même des psychologues, même dans, par exemple, pour les délégations aux Jeux Olympiques. Euh, donc, on est vraiment, euh, on évolue beaucoup, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose euh, sur le plan culturel où euh, on a un, je pense qu'on a un petit peu plus de mal, ou peut-être que ce sont les nouveaux coachs hein, qui formons euh, justement euh, pas suffisamment les jeunes, enfin pas suffisamment bien là-dessus les jeunes, sur le fait de de sortir de sa zone de confort, d'accepter de, bah, la contre-performance. Euh, parce qu'en France, je trouve qu'on est beaucoup axé sur le résultat. On est beaucoup sur le, sur le score, sur le, sur le ranking, sur les points, etc. Euh, que, il y a certaines, euh, certaines nations, je dirais, qui sont beaucoup plus axées sur le process, euh, sur justement euh, bah, au quotidien le fait de vraiment réussir à, à faire le job, comme on dit, euh, tous les jours. Et, et je pense que c'est ce que vivent justement certains joueurs français qui vont qui en, en université américaine, le fait de voir vraiment cette, ce rythme de vie pour ceux qui font justement à la fois les études encore et, le, et, et qui vivent cette expérience de joueur de haut niveau en tant qu'amateur, avec des journées vraiment remplies où on intègre la prépa physique vraiment de façon intense aussi, les études, l'entraînement au golf, les déplacements, etc. Euh, et je pense que les filles aussi, quand on voit Céline Boutier, Pauline Roussin-Bouchard, euh, on voit qu'elles ont aussi cette force et qu'elles arrivent à, à vraiment passer des heures à l'entraînement. Quand qu'elles n'ont pas trouvé le pourquoi du comment, ben elles restent à l'entraînement. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'on évolue, mais qu'on n'est pas encore à, au, au niveau de, de certains athlètes où voilà, la culture est différente. Euh, les États-Unis sont beaucoup plus axés sur le côté leadership, etc. Donc, ils ont vraiment... Euh, cette culture de, cette culture de, de la gagne, de l'investissement. Euh, mais on, on avance. Je pense qu'on avance vraiment dans le bon sens là-dessus.
0: Mmh, mmh. ouais, puis les résultats commencent à le prouver régulièrement maintenant. Oui, tout Donc, à fait. Euh, fait. Euh, Est-ce qu'on peut parler… Enfin, J'ai vu que vous aviez un rôle au, au conseil de Taylormed euh, Oui, tout à fait. Euh, que, ça consiste en quoi, votre rôle
1: alors, c'est un donc c'est un groupe qu'on qu appelle le TaylorMade Women Advisory Board, où justement, euh, donc c'est un board qui a créé TaylorMade, euh, qui est constitué de euh, joueuses, de coachs aussi. Donc, on a une, voire deux représentantes euh, par pays d'Europe, euh, plus, euh, plus les, la zone UK, euh, où en fait, on les aide à développer la marque chez les dames. Donc, en fait, via nos retours sur le terrain, euh, que ce soit en cours de golf, que ce soit par rapport au fitting, euh, par rapport aussi aux ventes, au pro-shop, euh, et puis c'est vrai que moi, j'amène ma, justement ma, ma petite touche sur l'aspect mental aussi, euh, c'est vraiment de les aider à voir quels sont les besoins des dames euh, au golf aujourd'hui. Euh, autant accès sur, bon, on a le côté esthétique, bien sûr, les accessoires, mais c'est surtout aussi le, le côté matériel, où justement, ils se sont. Euh, ils ont Développer leur gamme justement chez les dames en sortant l'année dernière une nouvelle série à euh, qu Premier, mmh. qui est justement le, ben le le fruit de la réflexion euh, ben qu'on qu a pu avoir tout ensemble depuis les trois, moi ça fait maintenant trois ans que je fais partie. Donc justement ce que recherchent les dames, elles recherchent de la précision, oui, mais elles recherchent aussi de la puissance, de la performance, que ce soit des clubs qui soient tolérants. Euh, et, et pas forcément euh, soit des clubs euh, juste ladies ou après la gamme au-dessus d'avoir des clubs, euh, ce qu'on pourrait appeler euh, euh, des clubs pour hommes légers, mais que ce soit vraiment euh, spécifique à leur jeu aussi. Et euh, donc voilà, donc on les aide aussi pour la communication. Euh, et, puis, euh, et puis justement, on voit que ça, là où ça fonctionne bien et où même nous, le, on est vraiment satisfait de ce retour, c'est que chez les joueuses pro, il y a de plus en plus de joueuses qui jouent maintenant euh, des clubs TaylorMade comme Lily Corda, Charlie Hull, euh, des, des grosses figures du, du golf euh, féminin. Euh, alors que ce n'était pas le cas il y a encore 2-3 euh, ans, on voyait quand même beaucoup moins de, de joueuses sponsorisées par TaylorMade.
0: Mmh, mmh, D'accord. En conclusion du podcast, euh, j'ai souvent une question sur le le développement de la pratique en France. Euh, quelle est votre vision sur le développement de la pratique en France, justement
1: Alors, je sais qu'on est euh, le pays d'Europe euh, à avoir eu le plus de nouveaux golfeurs après Covid. Euh, mais donc ce qui est une très bonne chose, le fait de vouloir vraiment démocratiser le, le golf. Euh, donc, je trouve ça bien, justement. Il faut... Je trouve ça bien qu'il y ait justement des clubs qui fassent... Euh, des initiations qui permettent de faire découvrir le golf et de casser un peu cette image euh, de sport très élitiste, très élitiste, sport très cher, etc. Ça permet aussi d'amener des sponsors, hein, ça c'est sûr, autant euh, dans le golf amateur, mais professionnel, et notamment chez les femmes. Euh, mais après, je pense que c'est bien de, de garder voilà d'avoir des clubs qui soient spécifiques pour cette, euh, ce, ce public qui découvre le golf, justement, et de garder certains clubs où euh, on veut, on conserve vraiment les valeurs du sport, euh, du sport de, justement, qu'est le golf, euh, puisque parfois, c'est vrai qu'on observe le fait de chercher à, vraiment à démocratiser le golf. Euh, il y a certaines, euh, certaines valeurs, on va dire, qui, qui peuvent ne plus, euh, ne plus être observées. Donc, euh, donc euh, j'encourage vraiment la, la pratique euh, euh, du golf pour les, les nouveaux euh, licenciés, etc. Et je trouve ça super.
0: Et concernant le, les femmes, euh, alors j'avais lu une statistique qui n'était pas forcément sur les femmes, mais que sur les golfeurs en général, que souvent euh, la moitié des golfeurs, au bout de deux ans, abandonnaient abandonné euh, le golf. Qu'est-ce qui, qu qui manque pour avoir, aujourd'hui, je crois qu'on a 26-27% de femmes euh, licenciées en France, à peu près euh, Ce qui est plutôt dans la moyenne européenne. Euh, on n'est pas forcément euh, en retard ni en avance, mais... Euh, Qu'est-ce qui manque pour faire venir les femmes plus au golf
1: Je pense euh, la, on va dire la communication qu'on peut avoir avec elles en, avec les dames justement en cours de golf, le, le fait de vraiment euh, euh, faire comprendre aussi au, au coach que le, le message ne passe pas de la même façon euh, pour, un, pour un homme que pour une dame, ou en tout cas les termes utilisés ou la façon de la façon de faire passer l'enseignement euh, n'est pas, pas la même et que justement, ce côté, le fait de s'adapter vraiment au public qu'on a en face, euh, en face de nous et d'être euh, vraiment aussi axé sur le, sur le côté bien-être et pas uniquement sur le côté performance, et ça, c'est valable chez les dames, mais c'est vraiment quelque chose qui a, a privilégié pour tous les publics parce que c'est vraiment quand on est heureux sur un parcours de golf qu'on est performant et pas l'inverse. Donc, euh, j'irai voilà vraiment le fait de d'adapter son discours en tant que coach. Je proposais des, des, des événements, des journées portes ouvertes, des événements comme ils on avait pu voir avec Clarins, euh, qui sont axés pour les dames, et aussi euh, et à la fois aussi les intégrer beaucoup plus à des à des événements peut-être mixtes, euh, puisque souvent c'est vrai que on a euh, le public de dames qui euh, commencent à jouer au golf parce que le mari joue au golf, mais qui ne veut pas prendre de cours avec son époux parce que justement, pour euh, ne pas avoir de retour euh, euh, ou, de, ou que le mari même donne des conseils, c'est des choses qui ont tendance à stresser les, les joueuses et qui, de nature, sont assez perfectionnistes et veulent bien faire, donc se mettent déjà beaucoup de pression euh, à elles seules. Euh, mais je pense, voilà, par le... le fait de vraiment... Euh, démocratiser le golf pour les dames en montrant vraiment une image de sport qui est ouvert, qui est accessible et de proposer des événements parce que ce côté euh, événementiel qui inclut hors-golf aussi donc euh, je ne sais pas par exemple des, des dîners, des réceptions euh, avec des sponsors euh, féminins c'est quelque chose qui, qui, plaît beaucoup, euh, qui plaît beaucoup aux dames
0: mmh.
1: ouais. et aussi je pense le fait de les clubs on, on observe que les clubs qui mettent en place un système de garderie pour les enfants voit aussi plus de joueuses. Donc ça, je pense que c'est vraiment un, un point sur lequel euh, on peut se concentrer sur les années à venir.
0: Mmh. Ou alors faire comme en Suède et offrir plus de temps de repos pour les papas, et ce qui oui. permet aux papas de s'occuper des enfants et aux femmes de jouer au golf. Enfin,
1: okay. Éventuellement. <rire> Éventuellement
0: merci beaucoup Kelly je rappelle que euh, donc vous êtes enseignante de golf et préparatrice mentale euh, merci d'avoir répondu à mes questions et merci de votre disponibilité
1: merci beaucoup Lionel et au plaisir
0: merci au revoir au
1: revoir
0: et merci à toutes et tous de votre écoute je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongolf.fr très belle semaine et à bientôt.